0: Bienvenue dans le billet d'Esprit de l'AS, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de Momentup, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Nous les accompagnons dans l'identification et l'exécution de leurs nouveaux relais de croissance par croissance organique, croissance externe et croissance collaborative. L'histoire commence en 1974, dans le Minnesota, à la machine à café du géant de la chimie 3M. Spencer Silver parle à son collègue Arthur Fry d'une colle qu'il a inventée quelques années auparavant et qui a la particularité de ne pas trop coller et de facto n'a aucune utilité. En effet, une colle qui ne colle pas, ça sert à rien. Pour autant, à côté de son job chez 3M, Arthur Fry était chef de chœur de l'église presbytérienne de North saint paul et avait lui un problème. Ces partitions étaient toujours annotées, raturées, et les signets qu'il y mettait ne tenaient pas. De là est venue l'idée de mettre cette colle qui colle pas trop sur un bout de papier pour résoudre ce problème. Et ainsi, le post-it était né. Le post-it est considéré comme un exemple de sérendipité, c'est-à-dire d'invention faite de façon inattendue. Nous pouvons donner d'autres exemples de sérendipité, comme le Viagra par exemple, ou le four à micro-ondes, mais ce n'est pas le sujet du moment. La sérendipité est souvent favorisée par une culture d'innovation et de créativité stimulée au sein de certaines entreprises. Donc nous allons aujourd'hui traiter de ce sujet de la mise en place d'une culture d'innovation au sein de votre entreprise. La créativité, substance nécessaire au développement de toute organisation, est à la fois recherchée, mais parallèlement bridée par nombre d'entreprises. Globalement, tout le monde s'accorde à dire que des personnes créatives au sein des équipes sont génératrices de valeur. Dans le même temps, la croyance voudrait attribuer cette compétence à un nombre restreint d'individus. Or, la créativité, c'est 20% d'inné et 80% de méthode. Par méthode, nous entendons à la fois l'utilisation de modes de raisonnement différents, mais également la mise en place de pratiques quotidiennes. La créativité est surtout le fruit de processus d'intelligence collective. Donner la responsabilité de cette tâche à un seul et unique département innovation est donc souvent plus contre-productif qu'il n'y paraît. L'innovation est un processus se devant d'être ouvert dans l'organisation. Moins substantielle que la RD, elle se diffuse au sein des différents services dans un processus de réflexion collaborative influencé par la vision et les valeurs que poursuit l'organisation. La mise en place d'une culture d'innovation est le socle indispensable à la mise en place de toute démarche de management de l'innovation. La culture d'entreprise guide inconsciemment les collaborateurs dans leur comportement et leurs tâches quotidiennes. Dans une démarche d'accroissement de la créativité des équipes, il est donc nécessaire avant toute formation théorique, d'acculturer les équipes à ces notions. D'ancrer les personnes dans la responsabilité des objectifs de l'organisation, d'impulser un esprit collectif inter-service, ou encore de montrer l'exemple et la voie à suivre en termes d'état d'esprit. Intégrons le fait que les idées pouvant faire progresser l'organisation ne sont pas l'apanage du dirigeant, de son codire ou de la direction, de la stratégie ou de l'innovation, mais peuvent provenir de n'importe qui dans l'organisation. Dans le cadre de nos programmes d'accélération chez MomentUp, on travaille beaucoup par ateliers collaboratifs, en faisant intervenir des gens de tous les étages de l'entreprise. Et souvent, c'est du terrain que sortent les idées les plus novatrices et plus innovantes. Je me rappelle, récemment, on a fait ce travail pour une entreprise de travaux publics. Et clairement, si on n'avait pas donné le micro aux équipes terrain, on aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup moins performant. Sans s'arrêter à des velléités, il est donc primordial de joindre à ces discours des mécanismes favorisant la participation à ce processus en interne, modification du périmètre des fiches de poste, système de communication ouvert, heures régulières dédiées à l'innovation, etc. Troisième, on y revient parce qu'ils sont très forts là-dessus, a instauré la règle des 15%. En effet, ils consacrent 15% du temps des collaborateurs à la créativité et à l'expérimentation. Ils organisent également chaque année des forums internationaux où se réunissent de nombreux collaborateurs pour échanger sur leurs projets et problématiques. Un point fondamental là-dedans, c'est que dans la mise en place d'une culture d'innovation, il est essentiel d'accepter l'échec. Intrinsèquement, l'innovation implique l'échec à un moment du processus. Il est donc fondamental que les équipes se sentent à l'aise avec ce sentiment. On peut citer Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, qui dit que, dans ces entreprises, l'échec est une option et si des choses n'échouent pas, c'est qu'ils n'innovent pas assez. Dans des entreprises où la culture de l'excellence est prônée à chaque instant, le choc peut être rude. Déconstruire la peur liée à l'échec et ses conséquences est un impératif pour être en mesure d'engager les initiatives à d'autres niveaux. Cette démarche de conduite du changement doit commencer en amont et se poursuivre pendant le temps nécessaire après l'intégration des outils et des pratiques par les acteurs. Le challenge sera gagné lorsque ces derniers se seront appropriés à la démarche et deviendront porteurs de cette culture et prescripteurs pour les nouveaux arrivants. La création d'une culture de l'innovation permet de donner un cap et un cadre dans lequel pourront s'exprimer les personnes. Par la suite, l'une des clés pour faire émerger des idées originales recouvrant des potentiels de croissance intéressants sera de continuer à stimuler les équipes grâce à des modes de raisonnement différents de leurs schémas mentaux habituels. En termes d'organisation... Les processus de créativité peuvent s'articuler autour de phases individuelles et collectives. L'un n'exclut jamais l'autre. Bien souvent, on cherche à stimuler les individualités dans leur quotidien et à rassembler ces dernières dans des ateliers afin de créer une émulation collective. Pour conclure, la mise en place d'une culture d'innovation au sein de toute entreprise vous permettra de trouver des gisements de croissance souvent mésestimés. Il faut donc libérer le potentiel de vos collaborateurs, tant en leur permettant de proposer des idées nouvelles que de se les approprier ou encore de les porter et surtout accepter l'échec. Rappelez-vous ce que dit l'ami Elon, si l'on n'échoue pas, c'est qu'on n'innove pas assez. Si vous souhaitez bénéficier de l'intelligence collective de votre entreprise afin d'identifier de nouveaux relais de croissance, parlons-en. MomentUp accompagne chaque année des dizaines d'entreprises sur cette thématique. Vous trouverez en commentaire de ce billet un lien calendly lit vers mon agenda afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Un grand merci aux équipes et notamment à Victor pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine